0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。老梁故事会做了这么多期了，咱们今天得说点啊，我身边的事儿。说什么叫我身边的事儿呢？大家看这桌面上哪件东西离我最近呢？那得说这个扇子。今天呢，咱们说说扇子的故事。这说扇子故事之前呢，咱先给大伙讲一个很风雅的掌故。一九二四年的时候呢，印度的大诗人泰戈尔到这个中国来访问，来访问，当时就特别安排了一场演出，就是咱们的京剧大师梅兰芳先生在北京的一家很有名的戏院，给这个泰戈尔演了一场京剧《洛神》。咱们有的朋友读过那个曹植的《洛神赋》，啊，这歌颂的美人多漂亮。梅兰芳扮角儿呢，扮角相当好看。那么这场交流演出完事之后呢，泰戈尔特地到后台见梅兰芳，送给梅兰芳一件小礼物。这是来而不往非礼也，梅兰芳也回来见礼物。说这两位世界顶级的文化巨匠互赠这礼物是什么珍贵的东西呢？哎，就是咱们今天要说这扇子，折扇文雅，羽扇华贵。全扇精致，葵扇舒适。那您
1: 见过菜刀形状的扇子吗？一把扇子如何成为馈赠的佳品？古代文人又是如何用它交流文化的？老梁故事会
0: 为您讲述不可小瞧的扇子。呃，有的人就说说这个世界顶级的文化巨匠啊，无论是泰戈尔还是梅兰芳、梅老板，名声不用说了，当时也是有钱的人。怎么这么穷酸？你就送把扇子就完事儿了呢？怎么也得是，嗯、呃，你给我个金戒指，我给你个路易威登、爱马仕，得这样。其实这扇子呀、啊，可不便宜。咱们有不少收藏扇子的人都知道，这个扇子呀、啊，扇骨、扇面都有很大讲究。你要是一看扇骨呢，比方说有人专门收明朝时候的扇子骨，说那当时有竹雕大师、木雕大师。因为这扇子骨呢，多数搁竹子做的，光竹子就有多少种讲。说最贵的什么呢？香妃竹。说香妃竹为什么贵呢？它上面有斑斑点点的，就看着跟人哭那眼泪似的。说这竹子怎么贵呢？说相传这是湖南地方的竹子。说原来呢，这个尧舜禹嘛，这个舜呢有两个老婆，是尧的俩女儿，一个叫娥皇，一个叫女婴。就这俩女儿嫁给了舜。后来这个舜呢，操劳天下的事就病死了，娥皇女英就伤心，就天天哭，最后这眼泪哭的都落到竹子上了。这个竹子呢，就变成了现在这个样子，上面有斑斑点点。怎么叫香妃竹呢？香就湖南，妃就妃子，就在湖南这地方，这妃子哭的这眼泪粘上了。香妃竹是中国，自由中国有。中国现在这个一砍伐的也没有这么聪明清呢？那么粗的象腿竹，这是一个；再一个就是明清的象腿竹做的那种知识，包括你到了现在这几百年，它那种包浆、字花拉边的那种包浆，再加上筛面那种呃那个时候名家画的那些筛面，绝对将来会不会有了。所以这扇子骨呢，它是各种各样不同。有的很值钱，尤其是呢，有竹雕大师在上面呃刻个字啊、雕个画啊，这一下子身价倍增。这还咱就说这扇子骨，你打开看这扇子面呢，这面上的东西有的那可是无价之宝了。你比方说齐白石上面画俩小虾米，徐悲鸿给你画个奔马，说当年王羲之给你提笔字，那了得吗？这个是无价之宝了。你说它几十万值、几百万，甚至上千万，它都值。哎，所以说这扇子呢，你说它便宜真便宜，说它贵也真贵。那么说梅兰芳和泰戈尔两位文化巨匠互赠这个扇子有什么讲究呢？说是扇子，扇子扇子可不一样。这个泰戈尔送给梅兰芳的是个团扇，就圆形的扇子，扇子柄在正中。梅兰芳回赠给泰戈尔是折扇，就是我们手中看到平常的折扇。说光是就送这个扇子没讲。关键在扇面上，这泰戈尔呢，用中国的毛笔在扇面上写首诗
1: 。诗中写道：“亲爱的，你用我不懂的语言的面纱遮盖着你的容颜，正像那遥望，如同一脉缥缈的云霞被水雾笼罩着的风峦
0: 。”梅兰芳一看怎么回赠的呢？自己工工整整的抄了一下《洛神》里的一首诗。也是京戏里的台词儿，抄完之后呢，由这个徐志摩呢拿着大诗人徐志摩，跟泰戈尔同行，给泰戈尔翻译这是什么什么意思
1: ？梅兰芳在赠送给泰戈尔的扇子上写道：“满天云霞诗清赏，如在银河碧河旁，缥缈
0: 春情何处傍？一听音乐不胜凉。”所以这段事情呢显得很风雅，呃，也就是顶级的文化巨匠之间交流才会留下这样的佳话。那你看，文人交往经常用扇子，这个东西就超越了它本身功能。咱比方说扇子本身功能是什么呢？就是扇风。那么说，这个既然能文化交流，说明呢扇风只是它一个基础功能，人家主要看的是扇子的附加值。那么这个扇子最开始是怎么来的呢？咱们今天得从头给大伙儿说。你看扇子既然是山峰的，你看扇子那个字怎么写？一个窗户的户，这边羽毛的羽，跟山峰没关系。咱们大凡是日常生活用品，你看那个字形状，必然跟以前的用处有关系。说既然它是山峰纳凉的，怎么这个扇子扇子上边是户，下边是雨呢？扇子一开始不是用来扇风的，干嘛呢？排上显摆。就扇子为什么底下有个羽毛羽呢？这得说殷商时期，三千多年前了。那时候人认为啊，这个雉鸡翎很威风，就是野鸡尾巴上的羽毛，又长又漂亮。把那东西摘下来呢，插到左肩膀、右肩膀，或者后头这两边要不就是左袖口、右袖口，这显得特漂亮、威风。所以时间一长呢，弄出个字儿来，这个字儿呢念煞，怎么写呢？上面是羽毛的羽，下面是臣妾做不到我那妾。说这个什么意思呢？这煞字呢，意思就像侍妾一样立在两边的羽毛。我说的这儿，你就想起来了，那过去皇上身背后俩宫女，两把挺长的扇子，左边一把，右边一把，在后头。象征着威严，象征着仪式，所以一开始这扇子是干嘛呢？就威风，两头羽毛就用羽毛编成那个像扇子那样的东西，两边立着。所以这“扇”说明扇子最早的功能，它是一种礼仪性的，代表权威和地位。到后来一点点演化成呢，说天太热了，说正好这东西在旁边可以扇乎扇乎，带来点风。有人说这玩意儿、啊、都是羽毛，一扇那满屋都都都都都细屑，也不怎么凉快。哎，很早的时候扇子改良了，改成什么样？菜刀形的。咱们现在看菜刀，那个菜刀形的把在这儿，这边多出一块吧，这块搁柳条啊、什么树枝儿编的。就原先其实就等于人扇扇就拿菜刀，看着跟刮胡子似的那感觉。说这个是什么根据呢？它为什么是菜刀型呢？菜刀像咱们的门，像门也像窗户。为什么人一开始琢磨凉风啊？说凉风怎么来的呢？推开门，推开窗户，哗，风就进来了。所以人产生联想，说能给我们带来凉风的，就像门、像窗户这东西。所以一开始扇风纳凉的扇子都做成门和窗户形，最早就菜刀形吧。当然，时间长了，你拿这玩意儿跟拎个刀似的，这不雅观。这人在物质富足之余啊，他就会追求精神享受，所以到后来扇子一点点发展，发展成两大支儿，一支为团扇，一支为折扇。团扇呢也叫完扇、圆扇，就是这扇子做着做着呢，由原来的柳条啊，呃，有的改成这个绢丝绸。这时候呢，发现呢，这个东西做成圆形很漂亮，因为中国古人喜欢团圆，团圆，所以扇子做成圆形。圆形这棒呢，由边挪到中间了。咱现在看，有很多这个家庭里头扇的扇子，有的女同志愿意使这个，哎，这么小圆扇的扇也挺舒服。这个圆呢，象征着团圆，而且这做工呢，他用这丝绸，用绢，所以往上画个画呢，山水啊、花鸟啊，呃、哎，这这些工笔画啊，看着就那么漂亮，那么雅致，所以女的特喜欢这个。所以过去中国这个古代深闺寂寞的女人，往往手里头拿一把团扇。这团扇干嘛呢？扇风是一个功能。第二个，这屋里头要有苍蝇蚊子呀、啊，打一打，撵一撵。第三个是见生人害臊，你过去宽袍大袖一遮，这回搁扇子一遮就完了。哎，所以你看古诗词里经常有这个说这遮羞。团扇，团扇，美人病来遮面。玉颜憔悴三年，随父苍凉管弦。弦管,管，弦管，夕阳招草路断。呃，这个这段诗词小令里头，就团扇，团扇，美人病来遮面。有病了，脸儿蜡黄的，形容枯槁，不好看。有人来看他了，哎呦，这不好意思，把扇子一遮，遮羞的功能。再说这个呃撵那苍蝇蚊子吗？有首很有名的诗吗？叫银母烛光冷画屏，青罗小扇扑流萤。天阶月色凉如水，卧看牵牛织女星。七夕这天晚上，大晚上不睡觉，等着看那牵牛星、织女星、牛郎织女、天和配嘛。以这时候呢，外头呢，秋天呢有蚊子，哎，银母烛光冷画屏，在这个长院里边，小庭院里头。青罗小扇扑流萤，拿着扇子一看，这还有萤火虫过来呢。这打一下，那打一下。天阶月色凉如水，卧看牵牛织女星。一个赏月、赏星星这么过程。哎，所以过去呢，女人愿意用这团扇。那后来发展发展呢，又从团扇呢发展成现在我们常见这种折扇。这个折扇呢，发展呢，咱得说和日本人呐、朝鲜人有关系。数千年来，中国出现了。扇、绫绢扇、檀香
1: 扇等各具特色的扇子。宋代，日本折扇通过朝鲜流传过来，并在明代开始在民间广泛流传
0: 。这个折扇是中国人发明的，但是得到精工细作却是日本和朝鲜。就是从唐代日本派遣唐使开始学咱的东西，就把咱这扇子学去来。学过之后，他把这折扇发扬光大了，而且越做越精，完全符合这个人体结构。怎么叫符合人体结构？你看这平常的折扇，打开之后呢，正常的话，基本上扇出120度。这个一百二度保证这扇子面打开，往这一放或者往哪一放，既不占多大地方，但扇起来还有力量。你要假如说就这么点这就没多大风了。要太大了，你像在台上说书的扇子，必须保证打开是180度。那是为了展示武活方便，生活当中一百八十度扇子扇手小的都扇不过来，所以他做这个扇子呢，日本人研究呢一百二十度，不大也不小，而且这个长度呢，他做了改造。一般这个扇子过去说书扇多长呢？讲尺四一尺四，为啥？它长一块，在台上有表现力。你把这么一拿，这就是刀；哎，这么一掐，这就是剑诀。呃，他台上使这个呃短打书，他方便。在生活当中呢，扇子那么长就不合适了。日本人研究多长呢？就正好就按一尺来吧。一尺的扇子有个好处，你注意看，我这宽袍大袖，往这儿一塞，正好和人这个小臂的长度是吻合的，跟小臂长度吻合，我正好能放在袖子里边。走到哪儿，它不显扇，不漏水的，也不累赘。所以日本人和韩国人、朝鲜人把这个东西给弄得很精。等再反过来再流入中国，更兴旺了。为啥呢？作为折扇的发源地，是发现这种方式特别便于文化交流，尤其是文人墨客。你说在一块儿，咱应个诗啊，对个句啊，提个词儿啊，咱总不能回身拿一摞宣纸事，这拿笔墨纸砚，费事。那好，走到哪儿都有笔，蘸上墨，刷刷点点。你扇子要是白字扇子，我给您提个字吧，一提，很风雅的事儿。所以文人后来普遍喜欢折扇，携带方便，还很风雅。打开上帝山峰上面是山水，是花鸟，还是毛笔字啊？看着那么精神，那么雅。老梁故事会为您讲述不可小瞧的扇子。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么这里头就留下很多、哎、有意思的故事。你比方咱随便讲几个啊，有个误点成营的故事。什么叫误点成营呢？三国时候说谁有才呢？有人说诸葛亮。哎，诸葛亮呢？不能完全算文学家，主要是这个军事家、政治家。三国这文学上立得住的，曹操那边也很多，像建安七子，包括三曹，还有位大文豪叫杨修。咱知道杨修特别聪明，什么事都能想人家前头去。啊，据说曹操呢晚上啊睡觉跟旁边人说：“说我睡觉的时候啊，你们别到我身边来，我这梦中好杀人。”其实他是说什么意思呢？当年孟德献刀，他就用这种方式想刺杀董卓了。他怕自己掌权，有人呢照葫芦画瓢来刺杀他了。我梦中好杀人，别跟我走进跟前去。结果他有一个仆人看曹操睡觉翻身呢，这被子呀掉到地上这仆人完全好心，把这被子拿起来给曹操盖上。刚盖到曹操身上，曹操不楞起来，拿剑唰把这仆人给捅死了。我。主公
1: ，我被你，哎，主公，主公，啊、主公,、啊主公啊，主公，我真是给您盖被子来的，主公啊，主公饶命啊，主公，主，嗯、啊，啊
0: ，捅、啊啊啊、死之后，曹操翻身躺上，接着睡觉。第二天醒了，曹操，哎呦，这这怎么没个死人呢？旁边说，昨天呐、啊，他给你盖被，结果你您不梦中杀人吗？把人给杀了。曹操是痛哭流涕，哎呀，这事怨我呀！这我身边伺候我多少年的，厚葬发丧，风风光光办丧事。旁边说，看来这个丞相梦中杀人是真事啊！大伙议论，唯独发丧这天，只有杨修在那儿乐，说你乐什么？杨修，哎呀。非操在梦中，是卿在梦中而啊，就不是曹操在梦中的，是你这仆人在梦中啊，你哪知道曹操呢？怕人家害他，时刻戒备呢。你不知道，你才送了你自个儿性命。所以曹操后来听这事，心里就防着杨修，说这人呐厉害，能想到我前头去。说有一回呢，曹操得了一把比较好的扇子，说想提个扇子面，说找谁提呢？说杨修文采高。字写的好，说你来给提吧。杨修呢，就曹操天天猜疑他，他也胆儿粗，害怕。掭好了墨，刚往上要写的时候，坏了，这墨蘸的太饱了，啪嗒掉下个小点儿来。掉这小点儿，这要是再提字，恐怕就不合适了。杨修就说：“我画幅画吧。”就这么，他画幅画。这点儿他干嘛用了呢？他把那小点啊，用那很细的毛笔三抹两抹，画成一个苍蝇，献给曹操。曹操打着扇子一看，这画的真不错啊！哎，是没有苍蝇，打了两下没打下去，才知道这是画的苍蝇。这说明什么？杨修画的逼真，所以这段故事叫误点成蝇。说这文人往这个扇面上提点什么东西，一下子扇子就大放光彩。要最有名那谁呢？中国这个写字的老祖宗王羲之，王右军。说有一回，王羲之呢从家里出来，经过一个叫桥，小桥上站个老太太，在那卖扇子。王羲之每天从这走，天天都能看见老太太，天天卖扇子。他每天一看这老太太愁眉苦脸的，那就跟家里头死了人说,说这怎么回事呢？有一天问这老太太：“老太太，你怎么整天他妈面带愁容，啊，哎，嗨，你哪知道啊？我这扇子卖不出去，没人买，我多长时间不开张了、啊？王一之一看老太太挺可怜，很同情他，来，这个你把扇子拿来。王一之随身带着笔，就往上写字。老太太，你干嘛？你糟蹋我东西？别着，别别着，你我也不多糟蹋你东西，我给你提五把，你试试。这五把扇子呢？过往人，你告诉他，你说我这扇子字谁写的？乃王右军所书，右军是王羲之的官名。哎，乃王右军所书。如果是这扇子要卖的火啊，我过来再给你提。老太太将信将疑，死马当活马医吧，反正也不开张，卖不出去，放着了。不大一会儿，有人过来了，一看这扇子，哎，这字儿啊，有有有有有个读书人过来，叫什么王右军，他提的。哎呦，这王羲之，啊，大书法家呀、啊！马上掏钱就买。很快，这五把扇子卖了。第二天，这老太太见着这王羲之，哎呀，大人，你这字儿这么灵吗？你再，你给我提二十把。完就说最后一回了，刷刷点点给他提了二十把。这老太太黑，知道字儿值钱了。第二天开始涨价，翻翻往上涨。当然呢，涨价也有人买。这卖的火，这老太太说正愁没有招天上掉下个粘豆包，太好了！就在这乔二天等王羲之。这王羲之一打听，说这老太太扇子翻翻涨价，这老太太太贪财，我不能再给她提了。所以，他走到这个桥上呢，一看呢，那老太太在那头等他呢，赶紧躲在旁边小胡同，等一会儿。哎，等一会儿，那老太太要是卖扇子看不见他，他从旁边小道敲不声就过去了。所以，这个地方呢，他不是王羲之在浙江绍兴吗？这个、一个小桥，一个小弄堂，都有名字了。那个桥现在叫提扇桥，王一之提扇的面吗？那个小弄堂叫躲婆弄，就躲老太太的小胡同，这意思。所以这都是跟扇子有关的风雅故事
1: 。人们对扇子心存感激，称它为良友。即使是破扇子，也称赞它：虽然蔽日无全影，但仍然摇风有半凉。中国冬裘夏扇的服饰体制由此形成。值得一提的是，这时的人们还利用刺绣、绘画等工艺，在扇面上做出种种装饰，开启了中国扇子从实用器具到审美器具的转折，构成了中国扇文化中礼仪之善、实用之善、审美之善的三大体系
0: 。那咱们现代人呢？说这扇子平常买个蒲扇、买个折扇就扇风了，没注意这些文化附加值。你可以细细的品评,评。你到有些个工艺品市场，你看看，现在收藏扇子、卖扇子比过去讲究多了，而且这个流派呢也分得很明显，分南派扇子、北派扇子。南派扇子指什么呢？苏州啊、杭州啊啊这一带，包括四川，它的扇子做的小巧精致，经常呢有象牙折扇，有玳瑁折扇，还有贝壳的、紫檀木的啊，不光是竹子，什么样都有。它主要是工艺很细。而且扇面呢，基本上都得有花鸟啊、呃、工笔啊这些东西。典型代表呢，杭州有个王星记，那小折扇做的好。而且这样的扇子呢，女人特别喜欢，俗称叫坤扇。这不前天坤地吗？前指男性，坤指女性，这小扇叫坤扇那么北派扇子呢，比较这个粗犷豪放，很大气。经过多年战乱呢，北派扇子很多工艺已经失传了，现在一点点回来了。更多的强调呢，扇子整体的造型，这个扇子看起来都有哪种气势，有哪个朝代的这种古代的意味，哎、啊，有多少这个过去的文化内涵在里边？所以现在的北派扇子整体风格是复古的。
1: 三千多年历史的扇子在演变过程中被人们赋予多种功能，它是身份的象征，智慧的化身，更成为爱情的使者。扇子从何演变而来？诸葛亮的智慧是不是从扇子中得来？一把扇子又是怎样化解一场纠纷？老梁故事会为您讲述万能的好
0: ，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。